0: acabei recebendo um convite do consulado americano para conhecer algumas das universidades negras norte-americanas, que eu não conhecia. E chegando nos Estados Unidos, conheci algumas das universidades negras americanas, não nem dizer para você que eu fiquei maluco. Voltei para o Brasil e chegando no Brasil, na falei, olha, nós precisamos construir aqui no Brasil uma universidade negra que possa cumprir os mesmos fundamentos é, que cumprem as universidades negras norte-americanas. O grupo, logicamente, quase caiu da cadeira e nós pensamos que era melhor conversar um pouco mais sobre isso no boteco da esquina.
1: Olá, estou hoje com um visitante ilustre, um convidado muito especial, é o professor José Vicente, ele é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, é uma... É, universidade única, como a gente vai daqui a pouco conversar, e é uma satisfação ter hoje você aqui com a gente, José Vicente. Obrigado pela tua participação.
0: Uma grande alegria, uma grande satisfação poder revê-lo
1: e podemos conversarmos. Me conta um pouquinho da tua história, antes da gente começar a falar um pouco de universidades e coisas assim.
0: Eu sou um caipira de Marília, um batedor de café, um batedor de binguim, ou seja, filho de pais... É, 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 boias frias, de pais que trabalhavam na roça, caçula de seis, e até por ser é, 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 o caçula, eu obrigatoriamente tinha que acompanhar meus pais na roça. Mas eis que,
1: é, não
0: sei porquê exatamente, mas debruçou sobre mim um, um gosto é, pela leitura. E por conta disso, eu gostava muito de, com o dinheirinho que eu ganhava na Boia Fria e depois engraxando sapato e fazendo as pequenas vendas de biscoito e coisas pela rua, eu compra, gostava muito de comprar os gibizinhos de Bang Bang, né? os faroeste do meu tempo. E isso então me tornou muito interessado pela leitura e a partir da leitura eu pude vislumbrar um universo que permitiu, inclusive, pensar que aquilo que estava definido como um destino manifesto de um boia-fria é, pobre, que teria muita pouca coisa para fazer que não se reproduzir como um boia-fria, de repente se colocou como é, uma utopia possível. Tive a sorte de que a minha mãe, então, em algum momento compreendeu que eu deveria deixar de frequentar a boia-fria e entrar é, é, no, no, no parque infantil, e a partir do parque infantil, pude iniciar os estudos na escola pública, e a partir das escolas públicas, um dia é, entendi que tinha um grande destino para mim. E por conta disso, Marília, ali no interior de São Paulo, tinha ficado muito pequena, e o lugar de fazer coisas grandes, de realizar as coisas grandes, devesse ser é, na capital aqui em São Paulo. Por conta disso, eu então me inscrevi à época, é, na polícia militar, a polícia militar significava a possibilidade de dar um salto é, é, qualificado em todas as dimensões da minha vida pessoal. Chegando em São Paulo como soldado, vislumbrando esse, essa fantástica selva de pedra, é, fiquei mais entusiasmado ainda. Aqui, é, rapidamente, retomei meus estudos e no desenvolvimento dessa vida estudantil-acadêmica, é que surgiu, então, tantas outras frentes, tantas outras é, é,
1: possibilidades. Conta um pouco como surgiu a ideia da Faculdade Zumbi dos Palmares, que, afinal de contas, você é um dos idealizadores e principais nomes aí, né, que criaram essa ideia tão interessante.
0: Então, logo eu cheguei em São Paulo e ainda estava na no primeiro colegial. Então, aqui, rapidamente, eu fiz é, é, o segundo e terceiro colegial e concomitantemente ingressei no curso de Direito da Faculdade Integradas de Guarulhos na Faculdade Integrada de Guarulhos, tinha é, um, um grupo que se constituiu para disputar o Diretório Acadêmico, eu me envolvi lá naquelas disputas pelo Diretório Acadêmico e acabei me elegendo Vice-Presidente e dentro do Diretório Acadêmico, esse tema da educação inclusão, negros, é alguma coisa que foi se desenhando e que eu fui me aproximando uma vez formado eu fui para advocacia e na advocacia eu <coughs> acabei é, me envolvendo com as discussões do meio ambiente. Era um tempo que os meio meio ambiente e direitos humanos estava muito intenso. Eu acabei integrando uma comissão na ordem dos advogados do Brasil e ali então é, a partir do meio ambiente nós criamos uma subcomissão de direitos humanos. E ali começou-se a discutir os direitos humanos, aprofundar essas discussões, pensar o negro, a inclusão, etc. E tal. E tudo isso, ao final, se transformou no primeiro congresso é, de estudantes negros do Estado de São Paulo. E, em seguida, eu fiquei eu e mais algumas pessoas ficam muito mais interessados pelo tema. E eu acabei até por interesse muito particular me inscrevendo na faculdade de sociologia, na escola de sociologia e política de São Paulo. O primeiro fato é de que lá tinha muitos negros e de que, da mesma maneira, tinha uma pregação muito intensa. O sociólogo tem que fazer a intervenção no social. E isso daí ficou muito claro e a gente juntou com esses jovens negros e é, é, veio-se o debate, primeiro, de por que não tinha os negros nem na ESP, em nome significativo nem fora da ESP, e como nós poderíamos fazer para minorar esse problema. E disso... É, iniciar os seus seminários, os debates e em algum momento desse seminário, desses debates eu acabei recebendo um convite do consulado americano para conhecer algumas das universidades negras norte-americanas que eu não conhecia e com isso fui para os Estados Unidos e chegando nos Estados Unidos conheci algumas das universidades negras americanas, não precisei dizer para você que eu fiquei maluco, voltei para o Brasil e chegando no Brasil, na época eu falei, olha nós precisamos construir aqui no Brasil uma universidade negra que possa cumprir os mesmos fundamentos é, que cumprem as universidades negras norte-americanas. E daí veio a ideia, então, por que não? E por que não? E desse por que não, a gente, é, de uma forma logicamente muito romântica, artesanal e irresponsável, né, colocamos de pé o projeto de construir a primeira universidade negra brasileira que a partir de 1999 começou os debates, as discussões, a estruturação do projeto e no no dia 20 de novembro de 2003 estava então aberto o vestibular do primeiro curso de administração de negócio da Universidade dos Namibios mais.
1: E conta um pouquinho como está hoje, como é, dá um, dá uma ideia de números, de dados, de programas, quanto como que está a universidade hoje?
0: Nós progredimos para 10 cursos de graduação, é, puxado por administração, direito e publicidade. É, ampliamos e conseguimos construir também alguns cursos tecnológicos, é, produzimos algumas pós-graduações lá do censo e é, nos consolidamos também como um espaço muito importante e muito é, 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 reverberante é, das discussões das construções de outros mecanismos, não só de empoderamento, de fortalecimento, mas também de pertencimento do negro e do jovem negro brasileiro. E ela chega hoje, então, com seus 2 mil é, alunos, distribuídos nesses 10 cursos, é, sendo 10 de graduação tecnológico e 4 de pós-graduação, e ao longo desses, então, primeiro 15 anos, ela formou alunos e desses 3.700 em que as mulheres representam 58% e a faixa de idade média está na casa dos 37 anos, conseguimos também, junto com isso, a partir das convergências de estágios empresariais, efetivar até no mês de março 1.200 alunos dos formandos negros nessas empresas parceiras. E conseguimos constituir como uma ponte por onde passou né, um conjunto de ações, de realizações muito importantes é, para o tema negros em todas as dimensões. Eu estava até conversando com o veículo agora há pouco e, coincidentemente, eu estava mostrando para o veículo a carta do Joaquim Barbosa, quando ele veio nas Unidas Palmares, pediu apoio né, para que ele pudesse ser caminhado um ministro Suprema Corte. Então, eu estava tentando exemplificar com isso que a Zumbi ganhou uma importância de referenciamento desse tema, a ponto de poder fazer intervenções e reivindicações dessa natureza, que no seu conjunto ajudou significativamente é, com que, é, a partir da Zumbi, viessem todas as as demais universidades, através das cotas, das ações afirmativas, viessem os concursos públicos, eh, viessem eh, a participação dos negros na propaganda, nos estágios, nos treinis eh, do governo federal, e viesse, sobretudo, a chegada do negro até agora, eh, não só na magistratura, mas também nas forças armadas. né? E tudo isso a partir de uma ocupação é, permanente de espaços públicos relevantes e no seu conjunto conseguia identificar para o jovem negro, nós podemos, né? e você pode estar onde você quiser, você pode ser o que você quiser, como você mesmo pode perceber em algumas oportunidades, levar mil jovens negros para dentro da sala São Paulo, ou levar os negros para dentro da virada, ou trazer um seminário internacional é, nomes de primeira linha, ou poder receber desde Hillary Clinton, Graça Machel e todas as grandes personalidades mundiais para dentro das Zumbi dos Palmares, em verdade se constituiu no mecanismo importante de não só superação, mas também de expansão e de elevação desse tema negros na sociedade brasileira e na cidade de São Paulo. E para dentro do nosso trabalho.
1: A gente aqui vivenciou há pouco tempo esse brutal assassinato nos Estados Unidos, que desencadeou uma série de, de mobilizações. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, o que você sente aqui no nosso contexto, no nosso país. A situação mudou um pouco? daquele momento que você começou a imaginar essa essa universidade até os dias de hoje, praticamente 20 anos depois, ou ainda estamos nesse numa situação muito ruim?
0: Quando a gente traça um paralelo, por exemplo, com o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu e tem acontecido no nosso Brasil, a gente não sabe se fica feliz ou se fica entristecido, por dois motivos muito simples. É, nos Estados Unidos, as coisas são assim, mas sempre foram assim, porque elas sempre foram esclarecidas, sempre foram transparentes, olha, é separados, mas iguais, é ódio racial, entendeu, e tá aqui onde você não pode entrar, o que você não pode fazer e o que você não pode sequer reivindicar, está claro, você sabe quem é o inimigo. É, e por conta disso você pode até se preparar, conhecer as suas estratégias, ou até tentar é, sentar a mesa para é, administrar e construir aí um, um, um plano mínimo de, 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 de relação. E no Brasil é o inverso, né? nós estamos um discurso de que somos um, uma democracia miscigenada de iguais, e que essa igualdade está suportada e garantida no Estado Democrático de Direito onde a cor da sua pele ou a sua raça não os distingue perante as oportunidades e as possibilidades tudo muito bonito numa constituição fantástica e que tem 10 artigos garantindo e punindo o racismo como um crime de e inafiançável por exemplo. mas que na prática efetiva e objetiva da rotina da vida é, pessoal, grupal, familiar, social, tudo isso é, não se manifesta em realidade. Pelo contrário, uhum. né? ele se opõe, ele se dissimula e ele se constitui para produzir é, de uma forma informal o que a formalidade do apartheid americano é, é, realiza todos os dias. A gente tem, da mesma forma como nos Estados Unidos, uma ação preferencial da sociedade e mesmo dessa parte da estrutura do Estado, que ele massacra todos os dias e não permite, é, primeiro, que o negro possa respirar, tem que ficar sufocado por aquela pressão de saber que os olhares estão vigiando e que a polícia está vindo logo ali, não é? e depois tem que se conformar com uma é, praticamente morte social em que você é, não consegue acesso a lugar nenhum. Né? E quando você consegue, né, minimamente, quando você, por qualquer motivo, consegue ascender, você agora é vitimado pela solidão social em que os espaços ou se fecham ou te exclui.
1: E essa situação ainda fica mais dramática né, no, no caso da, de um país com tanta desigualdade, com tanto racismo, no momento desta pandemia que a gente está vivendo. Comenta um pouquinho sobre isso. Qualquer pandemia, logicamente,
0: vai sempre fazer um estrago. é onde estão as vulnerabilidades. E é lá na periferia, é lá na ponta, que de novo estão os negros, que de novo é, 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 estão as famílias negras e que de novo estão as parcas, eh, medidas e mecanismos de eh, sobrevivência social que se debruça sobre esse público eh, de negros e de pobres brasileiros. A gente nem só está assistindo, como eh, não sabe nem ao certo se se condói mais com a ação do vírus agora ou se sofre antecipadamente pela ação eh, do pós-vírus. né, que vai significar, da mesma maneira, uma brutal tragédia para essa parte dos brasileiros. Esse estrago terrível que ele vai produzir nessa franja social de vulnerabilidades, onde está, sobretudo, o negro, permita, de alguma maneira, que possa se recomeçar. Eu também não sei como, mas tomara que seja possível recomeçar. Diferentemente das vezes anteriores na história, nós tenhamos agora a honestidade, o compromisso e a vontade de efetivamente construir pontes possíveis para diminuir esse fosso e para permitir que esse pessoal não caia no precipício.
1: Agora eu vou passar para uma fase aqui da nossa conversa que é, primeiro, pedir para você me mandar uma uma foto uma coisa uma lembrança da né, dos velhos tempos aí da de passados queria que você comentasse é os carnavais
0: um...
1: exato é a nossa é a nossa arqueologia acadêmica a
0: foto que eu fiz com a Bernice King a Bernice King é a filha do Martin Luther King e num determinado momento dessa trajetória da construção da Zumbi ela esteve na Zumbi esteve aqui em São Paulo então na conversa que estava sendo tabulada, de repente ela é, pegou um broche da fundação é, 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 Martin Luther King e colocou na lapela do meu paletó e eu então é, querendo acompanhar aquele gesto acabei é, puxando o olhar para a lapela do paletó e isso enfim configurou uma foto histórica
1: Bom, e agora a gente vai fazer um um breve ping-pong. Na verdade, a gente é uma... (risos) para você lembrar algumas coisas, te pegar de surpresa aqui, né? (risos) Queria que você me comentasse aí a a tua melhor lembrança dos tempos de graduação.
0: Ah, rapaz, o (risos) boteco. Com bastante certeza. Com bastante certeza. Eu sempre gostei muito de samba, gostei muito de bar, gostei muito de música. Eu gosto de cantar e etc e tal e foi seguramente nos bares, principalmente da escola de sociologia política, né, que aconteceram as melhores coisas da minha vida, as namoradas, os encontros, os desencontros, os acertos, os desacertos, enfim, e as grandes ideias, as grandes discussões se deram no bar, né, ali da, da... Escola de Sociologia e Política. Aí, e
1: agora, o outro lado, o pior momento.
0: No meu doutorado eu fiz a, na, na, na Metodista de Piracicaba. E a Metodista de Piracicaba, é, a cidade de Piracicaba, além de ficar um pouquinho distante de São Paulo, tinha dois dias que eu tinha que permanecer e dormir em Piracicaba. E era um momento muito intenso, um momento muito conturbado, da vida das zumbis palmares, é, especialmente, e eu chegava para o Doutorado de manhã, eu não conseguia assistir a aula, que eu tinha que toda hora sair para atender os telefonemas e tentar resolver todos os problemas que estavam sendo em São Paulo, e quando eu chegava à noite, que era o local, o momento de ir para o alojamento é, e tentar, então, é, descansar um pouco, era o momento que a família, com todas as Problemáticas, dificuldades, entrava na linha para é, exigir soluções. Eu pensei seriamente em deixar o doutorado de lado. E isso se conformou, se consolidou. Um dia eu estava é, é, decidido a fazê-lo. Mas aí eu fui conversar com o professor Almir de Souza Maia, que na época era o reitor, a metodologia de Piracicaba, disse para ele... E ele, então, naquele dia, me encorajou de uma maneira extraordinária. Ele disse para mim assim, olha, tem alguma coisa que ninguém jamais vai tirar de você. Só tem uma coisa que ninguém vai poder tirar de você, é o conhecimento. E mais do que o conhecimento, para você, nesse momento, e para os ambientes palmares, é indispensável que você termine esse doutorado, porque ele vai fazer a diferença. É, para sua instituição, para você e para sua vida. E aí eu voltei para São Paulo pensando. É... No outro dia, voltei para o curso, fui ali no, 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 no Rio Piracicaba, ali comi um peixe junto com os amigos do doutorado. Olhei para aquela cena, olhei para todos eles entusiasmados, né? todos eles ali avivados pelo doutorado que já estava finalizando. E naquele dia eu falei, ó, seja o que acontecer, entendeu? eu não vou é, deixar o Sim. doutorado de lado.
1: tudo bem, e eu agora um, quero que você fale diga a primeira pessoa que tinha em mente, um intelectual brasileiro.
0: Milton Santos, né? pessoa fantástica, eu tive a honra não só de conhecer, como de sorver né? parte do seu conhecimento, interagir, ter tido muitos ensinamentos dele. Eu me lembro de uma frase que ele dizia para mim <risos> até... É, das vezes que eu ia conversar com ele e reclamar ou ponderar sobre discriminação, racismo, ele Vicente, deixa de besteira, o problema do negro não é o racismo nem a discriminação, o problema do negro é o telefone, o dia que ele tiver um telefone que possa ligar né, para a sua rede de contatos, o problema dele está resolvido, porque nós somos um país patrimonialista e clientelista e aqui as coisas funcionam na base do telefone, então esqueça a discriminação, esqueça o racismo e tente arrumar um telefone.
1: <risos> e agora uma aula inesquecível.
0: E fui assistir uma aula de ouvinte do professor Capigue Então fui lá no departamento de África, da Universidade de São Paulo, e depois daquele dia, além de fica maravilhado, me apaixonei ainda mais por ele, pelo tema negros, pelos direitos humanos, pela luta de resistência, pela vida, pelo planeta, enfim. Eu, sinceramente, acho que aquela aula, é, dentre tantas outras coisas, além de iluminar, de resplandecer uma série de sentimentos e pensamentos, ela foi um divisor de águas.
1: Você que visitou já tantas universidades, um campus dos sonhos que você gostaria de algum dia fazer um sabático estudar mais um pouco passar um tempo fala para mim um campo dos sonhos pode ser no Brasil no mundo é, eu
0: fui eu tive a oportunidade de conhecer dentro as universidades a Universidade de Salamanca nós né? tivemos juntos né na, na Universidade de Salamanca tivemos <risos> juntos na Universidade de Salamanca e fiquei simplesmente maravilhado né a Universidade 600 anos, enfim, com toda aquela carga histórica, eu fiquei maravilhado. E a segunda foi a, a Universidade da Flórida, IEM, a Universidade Mecânica e Agrícola da Flórida. A Universidade Mecânica e Agrícola da Flórida é uma história muito, muito bonita, é muito tocante, porque é uma universidade negra e, na época, então, a sociedade se reuniu e, atendendo a reivindicação dos negros, é, decidiram, então, doar um terreno para eles construírem a universidade. Mas, dentre todos os terrenos que tinham na cidade, deram um terreno montanhoso, que era tomado por cobras cascavéis. E eles ficaram muito pé da vida, logicamente, e pensaram em desistir, não só de receber o terreno, como de construir a universidade. Mas os pastores da época dizem que aquilo era uma aprovação divina, e se as cascavéis lá estavam, eles pisariam nas cabeças delas, e se... É, o terreno era montanhoso ele aplainaria um monte né, para construir a universidade então foi muito bonito que ao final a história diz que muitos deles morreram picado pelas cobras mas depois construíram uma grande universidade e um dia <coughs> que eu fui uma das vezes que eu fui na universidade da Flora, dei sorte que iria ter um jogo com o time de o time de futebol americano da universidade da Flórida e foi uma cena fabulosa porque quando é, o campo de futebol todo tomado com 30 mil alunos negros e quando o time da Flórida entrou no campo todos eles levantavam e fazia o, o Silvo da Cascavel e o cumprimento dele era olha era um negócio contagiante e eu fiquei embevecido de saber como que uma trajetória histórica estava tão internalizada nas pessoas
1: muito bom e aí agora para finalizar o ping pong é, quero saber alguma habilidade tua que não está no seu currículo
0: <risos> você sabe é que que habilidade você não para
1: ninguém <risos>
0: <risos> habilidade não mas talvez é um gosto né? eu gosto muito de karaokê. e isso eu não escrevi para ninguém porque apesar de gostar eu tenho convicção de que não sou das melhores vozes <risos> Segundo, eu quando era garoto participava muito de festival de ping-pong, então eu gosto muito de jogar ping-pong. E por fim, eu tenho um dom que me acompanhou desde a minha da minha, da minha minha juventude, que eu escrevo poesias e músicas, então tive bastante material já publicado aí em outras épocas. Então, volta e meio, eu estou sentado aí com a minha caneta e ah, meu é. papel, escrevendo umas poesias aqui, né?
1: principalmente... Múlti- do... Múltiplas habilidades, então, no Múltiplas esporte, na, na arte, né? em todos os lugares. Muito bom. Zé, então, agora para finalizar mesmo, queria que você recomendasse algum livro. É, um, dois, algum livro que você está lendo, que te marcou, qualquer coisa que te venha à mente.
0: É, eu li aquele livro Escravidão, do Laurentino Gomes, e esse livro me trouxe uma coisa que eu nunca havia pensado, que ele trouxe algumas fotografias e informações de alguns campos de reprodução de escravos no Maranhão. Né? Ele trouxe algumas informações historiográficas de que muitos dos senhores de Engenho construíam campos onde as mulheres negras é, reproduziam escravos entendeu reproduzia automaticamente escravos para que, a partir de algum momento, se pudesse ser vendida. Então, era uma indústria de fabricação de escravos que eu não sabia e que eu nunca tinha visto um documento historiográfico dessa natureza. Então, quando eu li o livro, conheci uma série de outras particularidades e tinha essas notícias é, que, para o meu gosto, são muito importantes, eu fiquei maravilhado com o livro. Então, o é, um... Escravidão de Laurentino Gomes, é um livro que eu sugeriria para quem é, gosta desse tema. E depois, ao final, eu também é, nos últimos tempos é, me dediquei para é, ler um livro é, muito leve, muito leve, que é o a vida do Luiz Gama. E, logicamente, eu já tinha visto na universidade, li e tal, mas esse livro é, é, é um livro muito bem construído que traz alguns viés e algumas facetas de um Luiz Gama que eu também não conhecia então conhecendo ele a sua trajetória sua mãe como é que foi como é que se deu eu fiquei assim fascinado maravilhado é, morri de inveja e fiquei me sentindo um zero à esquerda eu imaginei puxa vida se esse homem fez isso <risos> naquele tempo né sem ferramentais nenhum e eu só fiz é um pouco que fiz, então eu tô com um problema aí para resolver, não preciso fazer mais. Então eu também é, é, deixaria essa, essa sugestão. Né, de, de...
1: Bom, muito obrigado, José Vicente. Para variar, né, uma conversa boa, gostosa, agradável. É, vamos aqui mantendo nossas conversas, nossas colaborações entre as nossas universidades é sempre um prazer falar com você. Muito obrigado pela sua participação
0: que eu que agradeço a oportunidade, essa conversa gostosa, você conseguiu tirar leite de pedra, viu, que eu entreguei os <risos> negócios aí, que, entendeu, é segredo de Estado. <risos> e mais que isso, foi até bom dar uma repassada aí, na trajetória de, que, que, sabe, nos anima, nos estimula e nos desafia sempre.
1: E essa então, é um pouco abraço, a ideia, do... essa é um pouco a ideia, né, que a gente mostre é, de pano de fundo, né, a importância de estudar, a importância da universidade para a transformação da vida das pessoas. Muito obrigado. Que isso. Um abraço. Adão.